1: L'ampliació de l'aeroport del Prat ha marcat el debat parlamentari d'aquesta setmana. El vicepresident del govern, Jordi Puigneró, ha comparegut a la cambra catalana per explicar la situació actual i el futur d'aquest projecte ara aturat. Puigneró ha apostat per reactivar les negociacions amb el govern espanyol. Avui entrevistem la diputada de Junts per Catalunya i secretària segona de la mesa del Parlament, Aurora Madaula. Benvinguts a la Música Aix creu que Catalunya no es mereix la paralització de la millora de l'aeroport del Prat i ha emplaçat el govern espanyol a moure fitxa després d'haver aparcat la inversió de 1.700 milions d'euros. Aquest vicepresident no ha aparcat aquest projecte. No sóc el subjecte del verb aparcar, ho són uns altres. Si el PSOE, en nom del seu president o la ministra de Transports, obre una finestra d'oportunitat... Jo estaré a punt. El vicepresident ha evitat concretar cap proposta alternativa, però ha deixat clara la línia vermella que no es pot traspassar. El diputat d'Esquerra, Eugeni Villalbí, ha marcat distàncies. Ni jo ni ningú del govern ha parlat mai de trinxar la Ricarda. Aquest govern salvarà la Ricarda. Però, a diferència d'alguns de vostès, no ho farà a costa de trinxar l'economia del país dient que hem de fer compatible
0: el creixement amb la sostenibilitat i amb el medi ambient. Totalment d'acord, però hem de concretar què vol dir això. Perquè això són uns titulars molt bonics, però la concreció és on segurament no, no pot ser. No hi estaríem entre alguns partits polítics tan, tan d'acord.
1: Els socialistes que van aturar la inversió des del govern espanyol emplaçant l'executiu de Pere Aragonès i Jordi Puigneró a aclarir-se. Sentim el diputat Jordi Terrades.
0: Nosaltres creiem que el govern s'ha d'aclarir internament. No? I ha de fer una altra cosa, tornar a convocar les taules tècniques.
1: La CUP i els Comuns han reiterat el seu rebuig frontal a l'ampliació de l'aeroport. Sentim la diputada CUP Montserrat Vinyets, i el diputat d'en Comú Podem, Marc Parés. Hi ha un consens de país en què aquesta infraestructura a data d'avui
0: Uh, no, no s'ha de materialitzar. És una infraestructura d'un temps passat, una infraestructura dels 90, i avui en dia ja uh, estem en un altre escenari. No som ingents, això ho sabem, i cal, aquesta inversió. Ara, no en els termes en què vostès ho estan plantejant, que té a veure amb augment d'emissions de CO2 i amb afectació de la diversitat.
1: Ciutadans, el Partit Popular i Vox han demanat als socis del govern que s'aclareixin.
0: Avui, el Parlament... Posem el Zoom sobre...
1: Avui ens fixarem en un dels deures pendents que tenen els diputats. El Parlament intentarà per enèsima vegada aprovar una llei electoral pròpia a aquesta legislatura. Catalunya és l'única comunitat que no en té per la incapacitat dels partits durant 41 anys de posar-se d'acord i, per tant, s'ha de regir per la llei espanyola. A iniciativa d'Esquerra es constituirà una ponència on tots els grups s'asseuran i intentaran redactar la normativa. El gran interrogant és si aquest cop els partits se'n sortiran. Però per què costa tant fer una llei electoral? Ens ho explica el professor de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, Toni Rodón.
0: Essencialment perquè una llei electoral el que fa és repartir el poder i una llei electoral crea guanyadors i perdedors. Els guanyadors no tenen incentius per canviar la llei electoral perquè per això els fa guanyadors i els perdedors tenen tots els incentius del món per canviar la llei electoral. El que passa és que quan els perdedors són guanyadors, aleshores aquests incentius de desapareixen.
1: L'escull principal sempre ha estat el sistema electoral, és a dir, la fórmula per traduir els vots en escons. Actualment, els vots de les circunscripcions de Lleida, Girona i Tarragona tenen més pes que els de Barcelona i, per tant, a priori, el sistema actual beneficiaria els partits amb més múscul territorial, com podrien ser Esquerra i Junts per Catalunya, i perjudicar els que tenen millors resultats a l'àrea metropolitana. Els experts creuen que el sistema es podria corregir creant més circunscripcions electorals
0: si es mantingués la proporcionalitat, és a dir, el valor d'un escó però el que es fes fossin més circunscripcions, per exemple, en nivell de vagaries, com proposava la comissió d'experts, jo crec que ja s'aniria a un sistema doncs, molt millor que el que, que, el que hi ara.
1: L'altra dificultat afegida és que cal una majoria molt àmplia per aprovar una llei electoral, 90 diputats dels 135 que té el Parlament, i és difícil que tothom es posi d'acord. Tot i que ningú no és gaire optimista, sí que hi ha un bri d'esperança. Joan Botella és catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònica a de Barcelona i un dels impulsors de la iniciativa legislativa popular que es va presentar al Parlament el 2009 per tirar endavant una llei electoral catalana. La
0: situació ara al Parlament de Catalunya, però, és que no hi ha un sol partit que ell tot sol pugui vetar la llei. I, per tant, hi ha una miqueta més de possibilitats que en altres legislatures. Però personalment no sóc gaire... Eh, gaire optimista respecte a la possibilitat que això
1: passi. A banda del sistema electoral, veurem si els grups són capaços almenys de posar-se d'acord en altres qüestions que regeixen els comicis, com la implementació del vot electrònic o la creació d'una sindicatura electoral pròpia. Té la paraula...
0: Soc Claurora Madaula i Jiménez, eh, soc la secretaria segona de la mesa del Parlament i diputada de Junts per Catalunya.
1: La tardor política estarà marcada i està marcada, de fet, per la negociació dels pressupostos, tant els de la Generalitat com els de l'Estat. Des de Junts per Catalunya insisteixen a demanar que es faci un front comú de l'independentisme a Madrid per negociar els comptes espanyols. Veu Esquerra amb ganes de fer aquest front comú?
0: Bé, de moment eh, no hem tingut gaires eh, bons resultats en aquesta petició, però nosaltres nos seguirem demanant perquè creiem que és la millor opció que tot l'independentisme vagi en un front unit eh, per fer qualsevol decisió, no només la dels pressupostos, però qualsevol decisió a Madrid, sempre ha estat aquesta la nostra... Opinió i la nostra estratègia, ho seguirem demanant.
1: Pel que fa als pressupostos de la Generalitat, el PSC insisteix a allargar la mal govern per negociar-los. Veuria haver un suport dels socialistes en cas que la CUP eh, no els avalés?
0: Jo, personalment, crec que s'ha de prioritzar la, els partits independentistes en els suports a qualsevol, a qualsevol suport d'un govern
1: independentista, crec. Quina n'espera d'aquesta legislatura pel que fa al procés independentista? Què s'hauria d'aconseguir?
0: Jo he vingut aquí per fer la independència. És evident que el que s'espera és culminar el procés independentista amb, amb la independència i poder executar la independència de Catalunya.
1: És ben sabut que Junts per Catalunya és escèptica sobre el futur de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol. Un cop s'ha constatat el rebuig del govern de Pedro Sánchez al referèndum i a l'amnistia, eh, creu que la Generalitat s'hauria d'aixecar d'aquesta taula de negociació.
0: Clar, és que no és una taula de negociació, ni tan sols de diàleg. Quan hi ha l'altra part de la taula et diu que del que tu vols parlar no es pot parlar, aleshores de què és aquesta taula.
1: Per tant, si entenc que no és una taula de negociació, eh, dedueixo que no caldria esperar dos anys de marge a veure els resultats d'aquest espai de diàleg o com se li vulgui dir.
0: Jo entenc que no, que passa que això és el que es va acordar. Eh, crec que es va acordar el pacte d'Esquerra amb la CUP incorpora aquests dos anys de marge. Jo crec que Uh, crec que afortunadament pels nostres interessos i per seguir endavant amb el futur de Catalunya i amb la independència de Catalunya el govern espanyol deixarà molt clar abans que no té cap interès a seguir amb aquesta taula
1: Junts per Catalunya no va participar l'última reunió de la taula de diàleg del mes de setembre el motiu és que volien enviar-hi membres que no formen part del govern com Jordi Sánchez, Jordi Turull i la diputada del Congrés Míriam Nogueres seguiran amb la mateixa delegació a la pròxima reunió de la taula de diàleg Sí,
0: aquesta és una decisió que es va prendre a l'executiva de Junts per Catalunya i crec que, és la, que és, eh, les decisions són sobiranes de qui forma part d'un govern per part de Junts per Catalunya. És un govern de coalició i les, les persones que hi van les decideix Junts per Catalunya, es va decidir en una executiva.
1: Per tant, si presenten la mateixa delegació, entenc que els tornaran a vetar i per tant Junts per Catalunya no estarà en aquesta taula de diàleg.
0: Si ens tornen a abatar, tornaran a abatar una part important de l'independentisme i la, una, la meitat del govern de la Generalitat de Catalunya.
1: Com s'ha de resoldre la carpeta dels exiliats?
0: Eh, reconeixent el conflicte, reconeixent eh, que hi ha un dret a l'autodeterminació, reconeixent que hi ha més de 3.000 represaliats, que hi ha un govern que està a l'exili, que l'exili existeix, i que, per tant, es vol negociar i es vol resoldre el conflicte polític.
1: En un article publicat aquesta setmana al diari El Punt Avui, Carles Puigdemont assegura que no busca un indult anticipat ni una sortida personal a mida i demana a Esquerra que no tingui la tentació d'incloure la seva situació personal en la taula de diàleg amb el govern espanyol. Creu que els seus socis d'Esquerra han posat la carpeta de l'exili en alguna de les negociacions que tenen obertes amb el govern espanyol o amb el PSOE?
0: Doncs no, no ho sé, jo a mi no m'han dit, però crec que hi ha hagut informacions en aquest sentit. Uh, I crec que el que està fent el president Puigdemont és de president, precisament de president a l'exili, que és defensar la institució de president de la Generalitat de Catalunya que va haver de marxar a l'exili. i per tant, està defensant la institució i, per tant, una sortida col·lectiva al conflicte i no una sortida individual. I per això es refereix a tots els restas de represaliats i a la repressió, en si, perquè ell quan va sortir era un home lliure i és lliure a Europa, i ho hem vist a les darreres setmanes, però no és lliure a Espanya. Per tant, el que està fent és defensar institucionalment a Catalunya.
1: Vostè va substituir el diputat Jaume Alonso Cuevillas a la mesa del Parlament. Recordem que a principis de la legislatura va deixar el càrrec perquè d'alguna manera qüestionava, podem dir-ho així, la desobediència i es mostrava partidari doncs, de no tramitar propostes a favor de l'autodeterminació que poguessin comportar la inhabilitació dels membres de la mesa. Val la pena assumir el risc de la inhabilitació per iniciatives que moltes vegades no tenen recorregut polític perquè ni s'arriben a provar com va passar en el debat de política general amb la proposta de la CUP.
0: Jo crec que sempre val la pena assumir qualsevol risc si és per, eh, per donar la veu al poble de Catalunya i per permetre que tots
1: els temes
0: es puguin treballar i es puguin debatre al Parlament de Catalunya.
1: Si li sembla bé, ens endinsem ara en el terreny més personal. i de demano si pot contestar a partir d'ara amb respostes com més breus possible. Vostè és llicenciat en Història. Què hi fa en Política?
0: Bé, jo soc doctora en història i m'agrada remarcar-ho perquè vaig passar molts anys fent la tesi doctoral i és un tema, és un tema acadèmic. Jo vaig treballar el nacionalisme basc a l'exili i va ser just en el moment en el que jo tenia mig govern a la presó i mig govern a l'exili. I, per tant, allò que jo estava defensant des de... Bé, bueno, que havia estudiat tant des de l'acadèmia de i que defensava com a persona, com a ciutadana, defensava la independència de Catalunya, es donava la possibilitat de participar i de participar en aquesta defensa i per descomptat vaig, no vaig poder dir que no, però és que vaig voler dir que sí.
1: D'on li prové aquest interès pel nacionalisme basc i l'exili?
0: Ah, jo crec que, que em prové perquè quan era petita era molt fan del, del Barça i no sé si recordaràs que hi va haver tota una època que, que la, el Barça la meitat eren jugadors bascos. I jo estava superenamorada d'un jugador basc que era José Mario Baquero. I a partir d'aquí vaig, uh, vaig començar a indagar i vaig descobrir que existia una cosa que es deia Euskal Herria, que s'assemblava al que nosaltres defensem els països catalans. I a partir d'aquí, des de que era ben petita, vaig començar a tenir interès per aquell, per aquell País Basc, per aquella cultura i per aquella societat.
1: Quina injustícia social l'enerva més?
0: Ara el que, que m'enerva molt i em molesta moltíssim és la vulneració constant i flagrant dels drets humans i que, uh, i que estem assistint a, cada dia uh, a la seva vulneració. Sembla que no passa res.
1: Quina música posaria la Catalunya actual?
0: <laughs> Crec que els, els PETs
1: són un, un grup que poden, poden definir Catalunya. Amb quin diputat o diputada que no sigui del seu grup compartiria una sobretaula distesa? Amb la Baixa Xangue, que
0: és de la CUP,
1: M'han dit que li agraden els esports de muntanya. En practica algun? <laughs> en practicava, sí, feia escalada. I ja per acabar, completir la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
0: El que més m'agradaria del món és tenir una Catalunya independent.
1: Aurora Madaula, diputada de Junts per Catalunya i secretaria segona de la Mesa del Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Catalunya Informació.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat barraemicicle o el podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter arroba L -hemicicle.